Soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo en Compartiendo con Marisa Lazo. Hoy les voy a platicar, ya saben que admiro muchísimo a Mark Manson, que es un filósofo de la vida cotidiana de hoy en día. Tengo varios libros de él y me gusta mucho leer sus artículos. Y leí un artículo que en cuanto lo leí dije, esto lo tengo que compartir y lo tengo que hacer un podcast. Así que se los voy a platicar, todo basado en lo que él escribió y mis conclusiones. Este artículo y esta, este podcast de hoy se llama La pregunta más importante de tu vida. Entonces, bueno, si no estás seguro que quieres de la vida o si no estás obteniendo las cosas que querías, solo hay una pregunta que te debes hacer. Todos queremos ser felices, todos queremos sentirnos bien, no tener problemas ni preocupaciones, estar sanos, vernos bien, enamorarnos y seguir así enamorados en las relaciones de pareja toda la vida, hacer dinero, ser exitosos. Esto es muy común al ser humano. Es, es más, es lo que nos hace seres humanos y lo que nos hace relacionarnos y sentirnos que somos iguales en Asia, en África, en Europa, aquí, donde sea. Todos queremos ser felices y queremos evitar los problemas. Y si tú te preguntas eh, qué quieres en, en, en tu vida, o si le preguntas a alguien qué quieres en tu vida, la mayoría contestará algo así. O puede ser que contesten sentirse en paz, sentirse tranquilos. No todos buscan el éxito económico, pero la gran mayoría sí buscan el sentirse felices, evitar los problemas y sentirse en paz. Pero en realidad, una pregunta muchísimo más interesante que tal vez no has considerado antes es ¿qué dolor, qué incomunidad, qué, perdón, qué dolor o qué incomodidad o qué sufrimiento quieres en tu vida? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a tener y a sostener? ¿Qué estás dispuesta o con qué estás dispuesta a batallarle? Esa es la pregunta más importante. ¿no? ¿Qué dolor quieres en tu vida? Porque esto parece ser mucho más determinante y más, eh, más grande en lo que tu vida se transforme. O sea, tiene un peso mucho más grande en lo que tu vida se transforma y en lo que consigues. Todos o la mayoría queremos un trabajo padre, un trabajo interesante, bien pagado, por supuesto, o un emprendimiento exitoso. Queremos ser, la mayoría queremos ser independientes financieramente, pero muy pocos están dispuestos a matarse trabajando 60 horas por semana, a desvelarse, a tratar y volver a tratar, a experimentar y volver a experimentar. Porque les platico en, en otro libro que leí súper interesante sobre el, los emprendimientos exitosos. Dice que estas investigaciones dicen que el 90% de los emprendimientos que tienen éxito tuvieron que tener pequeños fracasos al principio, por decirlo como fracasos, o tuvieron que cambiar su modelo de negocio. O sea, fíjense bien, ¿eh? el 90% de los emprendimientos tuvieron que cambiar o el producto con el que pensaban que iban a tener éxito o con el que se lanzaron, o tuvieron que cambiar el modelo de negocio. Entonces aquí lo importante es cambiar, experimentar, reinventar, tratar una y otra vez hasta que te sale algo que te convence algo que tu cliente quiere comprar, algo que tus clientes quieren volver a comprar y conseguir ese producto final exitoso, ¿no? Y entonces por eso muchísimos emprendedores fracasan, porque no están dispuestos a perseverar, no están dispuestos a cambiar, no están dispuestos a escuchar a sus clientes y a experimentar una y otra vez, no están dispuestos a volver a tratar ni a desvelarse y a desvelarse y a desvelarse. La mayoría en realidad quiere... La mayoría de los seres humanos quieren ser ricos o tener una tranquilidad financiera, pero sin el riesgo, ¿no? Sin el sacrificio, sin esperar esa gratificación tardía. Hoy más que nunca es una de las 
para mi gusto es una de las cosas más delicadas en las que estamos viviendo hoy en día, es que la mayoría de los chavos y la mayoría de los emprendedores jóvenes, la mayoría de los, los, las personas jóvenes, quieren una gratificación inmediata, quieren un resultado positivo de manera inmediata y nada de esperar, nada a largo plazo, ¿no? Y, este, y bueno, pues para acumular una riqueza o para que te vaya muy bien, pues tienes forzosamente que esperar a una gratificación tardía, ¿no? Y otro ejemplo también que, en el que podemos ver eh, y, hacer, y cambiar la pregunta es que casi todos queremos una buena rela relación de pareja. Todos queremos estar enamorados, sentirnos queridos, sentir que, nos, que queremos a la persona con la que estamos, que crecemos con esa persona. Pero no todos están dispuestos a tener las conversaciones difíciles o a ser honestos y vulnerables y mostrarse vulnerables. Tampoco están dispuestos a tolerar silencios incómodos, a soportar que los sentimientos sean lastimados, los males, malentendidos o a ceder en algunas cosas y a buscar que, que la otra persona ceda también y sobre todo a saber escuchar. La gran mayoría de nosotros queremos hablar, 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 que nos escuchen, que nos entiendan y muy poquitos nos detenemos a escuchar, a quedarnos callados, a no tener un prejuicio, sino de corazón buscar entender a la otra persona y tener esas conversaciones que normalmente evitamos, ¿no? Y entonces muchos en la vida preferimos o prefieren darse por vencidos, conformarse con lo menos. Y se preguntan cosas como, ¿y qué tal si, qué tal si, si tuviera un super emprendimiento? ¿O qué tal si llegara a ser el director de, de esta empresa? ¿O qué tal si de verdad me tuviera una relación para toda la vida, ¿no? Pero pues como tal cosa no se da se dan por vencidos, bajan sus estándares y luego se preguntan, ¿esto era todo en la vida? ¿De verdad esto era todo en la relación de pareja? ¿Esto era a lo que más le podía tirar? O se consuelan diciendo, no, seguro esto no era para mí. Seguro yo no tuve la suerte que ellos tuvieron. Y aquí la palabra importante es suerte. Esto no es cuestión de suerte. Esto es cuestión de decidir qué sacrificio, decidir en dónde vamos a trabajar y decidir qué vamos a soportar para conseguir lo que queremos conseguir, ¿no? Porque yo he escuchado muchas veces a la gente decir, no, es que ya está todo inventado. No, es muy difícil hacer negocios. Sobre todo en México es súper difícil hacer negocio. No puedes hacer negocios o no puedes hacer nada si no eres corrupto. O es muy difícil encontrar una pareja buena. Ya hoy en día todo el mundo quiere que las cosas sean rápidas y nadie quiere echarle ganas. Entonces, excusas existen un montón, ¿no? Y estas son las historias que deciden repetirse una y otra vez, una y otra vez y terminan creyéndoselo. Y aquí la conclusión y lo que tenemos que, como que lo que más rescato de este artículo que me encantó, es que la felicidad requiere esforzarse, requiere lucharle y requiere echarle ganas. Fíjese qué padre. Lo positivo, eso que tanto buscamos, es el efecto secundario de manejar adecuadamente lo negativo. No puedes evitar las experiencias negativas. Yo lo he dicho muchísimo en este podcast que todas las vidas tienen ambas. Tienen momentos difíciles y momentos agradables. Hay años en que pareciera que abundan mucho más o son más fuertes los difíciles. Pero si observamos, siempre tenemos ambas, ambas partes. Y por más que luchemos, por más que busquemos solo sentirnos felices, eso no existe y no hay familia perfecta, no hay vida perfecta. Entonces aquí, lo que me gustó mucho de este, de este artículo y lo que más quiero compartir con ustedes es que como enfrente y como manejen esos retos, o sea, lo difícil en su vida, 
es lo que va a determinar tu felicidad. Fíjese qué padre. O sea, cómo enfrentemos y cómo manejemos los retos y lo difícil que nos presente, eso es lo que va a determinar nuestra felicidad. ¿Tú cómo, cómo eres? ¿Eres de las personas que te encanta ser víctima? ¿Te encanta quejarte constantemente? ¿O eres de las que busca aprender? ¿Te preparas para salir mejor de algo que te salió mal? Esa es la gran diferencia en cómo enfrentas los problemas. Porque problemas todos tenemos. Eres de los de hands-on y que dices, a ver, a chambearle, eso es lo que tengo de problemas ahorita en mi empresa. Déjame ver cómo lo soluciono. Déjame preguntar a otras personas que ya lo hicieron. Déjame escuchar a mis colaboradores y la gente que está chambeando conmigo desde hace tanto tiempo, porque seguro ellos tienen mejores soluciones o mejores ideas que yo. O déjame quejarme, reclamar y buscar un culpable y buscar a alguien a quien echarle toda la carga de que eso salió mal y no crecer ni aprender. En el centro del, del comportamiento humano, o sea, de todos nosotros, Nuestras necesidades, como les decía al principio, son más o menos los mismos. Nuestras necesidades y las cosas que, que deseamos son más o menos los mismos. Nos es muy fácil a todos manejar las experiencias positivas. Personas experiencias negativas con las que todos, por definición, le batallamos para manejarlos. Eso es algo humano. Entonces, primero lo que te digo es no te sientas mal si te identificaste y dijiste, ¿sabes qué? Yo me cuesta mucho trabajo manejar lo negativo o me cuesta mucho trabajo que las cosas no salgan como yo quería, tanto en lo personal como en el negocio. Para comenzar, no te sientas mal, porque es lo más, por definición, lo más humano. Pero aquí lo importante, y lo que yo quiero como reflexionar con ustedes hoy, es que por ello, o sea, lo que, porque como todos nos es muy fácil manejar lo positivo, y donde le batallamos es en lo negativo, lo que obtenemos en la vida no está determinado por esas experiencias bonitas, no está determinado por nuestros deseos de cosas bellas, sino por cuáles malas experiencias y dificultades e incomodidades estamos dispuestos a sostener, a mantener y a tolerar para que nos lleven a esos momentos súper buenos, a las buenas relaciones, a la independencia económica, etcétera. Lo voy a repetir. Entonces, lo que obtenemos de la vida no está determinado por las emociones bonitas y las agradables y por nuestro deseo de tener cosas buenas en la vida, sino está determinado por cuáles dificultades, cuáles incomodidades, ¿Cuáles sacrificios? ¿Cuáles malas experiencias estoy dispuesto a sostener y estoy dispuesta a mantener y tolerar para que me lleven a esos buenos momentos, a esas buenas relaciones, a esa paz y esa tranquilidad que tanto busco? ¿no? Entonces te pregunto, ¿qué tan dispuesto y dispuesta estás a hacer sacrificios? ¿Qué tan abierta estás a la retroalimentación negativa de tu gente cercana? ¿Qué tan dispuesto estoy a prepararme a desvelarme y a mantener y a mantenerme y a matarme este, por mi negocio o por mi emprendimiento, a mantenerme preparado, a mantenerme preguntando y a, y a echarle todos los kilos. ¿Qué tan dispuesto estoy a tolerar las caras largas de mis hijos y de mis hijas porque los estoy educando y poniendo límites? Otra reflexión es todos queremos un mejor país, sobre todo en los últimos años he escuchado constantemente que todos deseamos o la gran mayoría deseamos un mejor gobierno. Y entonces yo te pregunto, y me pregunto a mí misma, ¿eh? me pregunto, ¿qué tan dispuesta estoy a dedicarle tiempo? ¿Cuántas horas a la semana estoy dispuesta a dedicarle a mi país? ¿Estoy dispuesto a darle un año de mi vida? ¿Estoy dispuesto a darle al menos un día al mes? ¿Salgo a protestar? ¿Organizo algo que de verdad tenga un impacto o solo me quejo? ¿Estoy dispuesto a darle tres años de mi, de mi vida para ser diputada, por ejemplo, para ser diputado? 
para trabajar en el gobierno, para sumar con lo que sé, con lo que estoy incómodo. Le pongo de mis recursos, mis recursos de tiempo, mis recursos de dinero, le invierto, le po lo pongo realmente en lo, que, en, lo que, en lo que creo. O solo me dedico a reenviar críticas y a reenviar artículos que hablan sobre lo mal que está el país. Y se lo mando a mis mismos amigos, a mis mismos conocidos, nos quejamos todos y nos salimos de ahí. Y luego decimos, ¿pero cómo es posible que no cambie esto? ¿Cómo es posible que cambiemos de un mal presidente para otro peor? ¿Cómo es posible que no cambie la desigualdad de mi país? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo tanta inseguridad? Pero yo les pregunto hoy, ¿qué están haciendo? ¿Qué sacrificios están dispuestos a hacer? ¿Qué incomodidades están dispuestos a pasar para que este país que tanto amamos realmente mejore y realmente cambie? Y otro ejemplo también, por ejemplo, la mayoría de todos nosotros queremos tener un buen físico por salud, queremos no tener sobrepeso, queremos este, estar bien y mantenernos en forma, ¿no? Pero muy pocos aprecian el dolor físico o la disciplina de ir al gimnasio, de sudar. Y mucho menos aprecian y están dispuestos a medirse o a, o a cuidar la calidad de las cosas que comen, de la nutrición, ¿no? Todo esto implica un buen sacrificio. Entonces, cuando vemos a personas que tienen un buen cuerpo, personas que se mantienen físicamente eh, sanas, pues siempre atrás hay muchas cosas a las cuales renunciaron, muchas cosas a las cuales, hasta que estuviera, aunque estuvieran desvelados, aunque estuvieran cansados, fueron al gimnasio. Y, por ejemplo, hay muchos que quieren poner su propio negocio o ser financieramente independiente, ¿no? como ya les decía. Pero no terminaron siendo un emprendedor exitoso, al menos que aprecies. O sea, fíjense, no vamos a terminar siendo un emprendedor exitoso, al menos que apreciemos el riesgo, la incertidumbre, los fracasos repetidos, las miles y miles de horas trabajando en algo que a veces ni siquiera sabemos si va a funcionar. No se puede ganar si no se juega, si no te arriesgas. Así como en los negocios, igual en el amor. Tienes que aguantar que te voten, tienes que aguantar que te rompan el corazón, que no te contesten, tolerar dolores emocionales, incomodidades para encontrar un buen amor. Y entonces, esto me parece de las reflexiones más padres. Lo que determina tu éxito no es qué quieres disfrutar. La pregunta es qué dolor quieres soportar. Y de nuevo les repito, la calidad de tu vida no está determinada por la calidad de tus experiencias positivas, sino por la calidad de tus experiencias negativas. Y hacernos buenos para manejar las experiencias negativas es hacernos buenos para manejar la vida. Esto me encantó. Por eso se lo voy a repetir. Hacernos buenos para manejar las experiencias negativas es hacernos buenos para manejar las la vida. Todos quieren algo. Todos quieren mucho de algo, suficiente de eso. Pero no son conscientes de cuánto realmente lo quieren. Porque si quieres los beneficios de algo en tu vida, tienes que querer también los costos. Si quieres el cuerpo de 10, debes querer también el gimnasio, las madrugadas, el sudor y pasar hambre. Si quieres correr el maratón, tienes que aceptar las uñas moradas y las uñas que te van a caer de los pies. Así que te pregunto, si te encuentras mes tras mes queriendo algo, año tras año, año tras año queriendo algo y nada pasa, y no te acercas ni remontamente a ese deseo, entonces tal vez no lo quieras tanto. Tal vez solo sea una fantasía, una idealización, una imagen, una falsa promesa. Tal vez lo que quieres no es lo que quieres. Solo disfrutas como desearlo. Tal vez de verdad no lo deseas. Preguntarnos o preguntarle al otro, ¿cómo eliges sufrir? Esto te dice si realmente lo deseas. Porque tienes que elegir algo. 
no puedes tener una vida libre de dolor o de molestias. Como Glennon Doyle, que también es una autora que les he platicado aquí, que la admiro mucho, dice que todos podemos hacer cosas difíciles, pero tienes que elegir tu dificultad. Tienes que elegir esa dificultad con la que te quieres quedar y trabajar. Entonces la pregunta importante sobre este dolor, sobre este dolor que he estado platicando ahorita con ustedes, es entonces ¿cuál es el dolor que estás dispuesto a sostener y a soportar? Y si te haces esa pregunta, ¿cuál es el dolor que estás dispuesta a sostener y a soportar? Entonces esa pregunta, la respuesta, te va a llevar a algún lugar. Es la pregunta que realmente puede cambiar tu vida. Es lo que nos hace a ti y a mí diferentes. Es lo que nos define. Es lo que nos separa y también puede ser lo que nos reúne. Mark da un ejemplo, Mark Manson, en este artículo da un ejemplo de que él quería ser un guitarrista súper famoso, tocar en grandes conciertos. Y entonces se fantaseaba todo el día sobre eso mientras estudiaba y aún cuando terminó de estudiar, de estudiar siempre se imaginaba en el estadio así lleno de admiraciones y de fans y de aplausos. Pero posponía practicar y dedicarle horas. O sea, sí tocaba, sí tocaba la guitarra, pero posponía una y otra vez el dedicarla a los fines de semana completos con sus compañeros, con su grupo. Primero, y ponía, decía que ponía muchísimas excusas. Por ejemplo, ya que termino la escuela, es que está súper difícil la universidad, pero terminando, ahora sí la voy a dedicar muchísimo tiempo. Luego terminó y dijo, no, necesito tener un poco de dinero y tener algo ahorrado para, para entonces sí encontrar tiempo y practicar. Y así, una y otra vez y otra vez ponía excusas, ¿no? Y, y dice que por más que lo fantaseó por años, por más que lo soñaba, nunca se hizo realidad. Y le tomó muchísimo trabajo personal y muchísimo trabajo interior y gran dolor el reconocer que realmente no lo deseaba. Estaba enamorado del resultado, la gente mirando, tocando y aplaudiéndole, pero no del esfuerzo. Fíjense aquí qué padre. Estaba enamorado del resultado, pero no del esfuerzo, no del desvelo, no de la dedicación. Y recuerdo cuando estaba preparando este podcast, me acordé de un libro que me encanta de Malcolm Gadwell, que se llama The Outliers, Los Sobresalientes. Y él platica que para ser exitoso en algo necesitamos en promedio 10.000 horas de práctica. Si quieres ser una buena golfista, como lo ven Ochoa, si quieres ser exitosísimo como los Beatles, cualquier historia que analizas de alguien, alguien exitoso tiene al menos atrás 10.000 horas de práctica. Y entonces platica el caso de los Beatles y ellos, cuando no eran cero, pero nada conocidos, se iban en las, los viernes en la noche, tocaban en una feria, en una feria donde había rueda de la fortuna y donde había tiro al blanco, a las afueras de Londres donde vivían. Y entonces se iban en camión todo el viernes para llegar allá en la noche, tocaban a las 12 de la noche, 11, 11 o 12 de la noche, y se regresaban en cuanto terminaban de tocar en el siguiente camión porque no tenían para pagar el hotel y quedarse allá y descansar. Y así lo hicieron por mucho tiempo. Se sacrificaron, se mataron haciéndolo hasta que poco a poco alguien los escuchó, poco a poco se fueron haciendo más buenos y poco a poco consiguieron tener más éxito. Entonces ellos sí estaban dispuestos a, a trabajarle y a, y a llegar, a, y a llegar a, arriba. Entonces, bueno, pues Mark Maxson, por supuesto, se dio cuenta que había mucho que escalar, mucho que trabajar la montaña y la cima. La cima estaba arriba, le encantaba y se imaginaba en la cima, pero no le gustaba todo lo que implicaba eh, escalar, ¿no? Y entonces así les pregunto yo a ustedes, y me pregunto a mí misma también, por supuesto, ¿qué, ¿de qué estamos enamorados? ¿De esa cima y no de escalar? ¿De verdad queremos eso que, que, que nos imaginamos que queremos? ¿O solo queremos la recompensa, el éxito, pero no el esfuerzo, no la molestia, no la dedicación, ¿no? 
estamos enamorados, así como estaba Mark Manson enamorado del resultado y no del, eh, no del proceso, él dice que estaba enamorado, pero no de la lucha, sino solo de la victoria. Estaba enamorado, les repito, no de la lucha, sino solo de la victoria. Y la vida no funciona así. Les voy a dar otro ejemplo, aquí cercano, de José Dávila, que es uno de los artistas contemporáneos más exitosos de nuestro país y más exitosos en el mundo. Y hace poco me tocó escuchar una conferencia con él y nos platicaba cómo al principio no vendía nada de sus piezas, no vendía nada de sus cuadros, nada, se moría de hambre. Y entonces algunos le decían, José, mira, fulanito de tal o sotanita están vendiendo, ¿por qué no haces algo así, algo similar a esto que es muy vendible? Algo que la, lo que la gente está buscando. Y él decía, no, este no es mi discurso, esto no es en lo que yo creo y no lo voy a hacer. Yo voy a fabricar y crear las cosas en las que yo creo con mi mirada de la realidad. ¿no? Y así se sostuvo por mucho tiempo, aunque no vendió nada. Y me encanta esta historia porque implica este esfuerzo y este ser congruente con uno mismo y este creer en tus valores y ser súper perseverante en ellos y no dejarte llevar por la ruta fácil, no dejarte llevar por el ahí se va, no dejarte llevar por lo que todo el mundo hace. Y miren qué gran ejemplo. Igualmente les platico el ejemplo de Pamela Valdés, la fundadora de Vic, esta plataforma que también les he platicado que es maravillosa de audiolibros. Y ella me contó y, no, y lo cuenta en, en cada que la entrevistan, que para fondear su proyecto tuvo que hacer el pitch más de 90 veces. Esta última vez me dijo que más de 100 veces, pero bueno, entre 90 y 100 veces. Y nunca se dio por vencida. ¿Y saben qué hacía? Cada que hacía un pitch, decía, a ver, voy a ver qué fue lo que me salió. Si tenía confianza, le preguntaba, ¿qué me faltó? Y apuntaba qué es lo que le había faltado. Y si no, ella se ponía a revisar en qué me equivoqué, lo anotaba, mejoraba su pitch y se volvió a, pasar, a parar perdón, frente, a otro, frente a otro grupo de inversionistas. Una y otra vez y otra vez, hasta que consiguió una gran inversión tiene un megaproyecto exitosísimo y ahorita está por conseguir otra inversión enorme. Entonces, bueno, así son las historias de éxito. Siempre atrás hay muchas dificultades y mucha perseverancia. Me voy a platicar otro ejemplo mío. Yo, yo me acuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas y cuando estaba todavía en la casa haciendo los pasteles y las galletas, que muchos días en temporada navideña, muchos días en cuando era el Día de las Madres que tanto vendemos, pues a mí me daban las dos o tres de la mañana con sor en la cochera haciendo galletas. Y el día de Navidad nunca llegaba tiempo a la cena. Si era aquí, llegaba muerta de cansada, ya tipo a la cena navideña, como ya a las 10 de la noche. Y si decidían hacerla en mi familia en Tapalpa o en Puerto Vallarta, hijas, mano, muchas Navidades no llegué. Llegué al día siguiente o llegaba ya cuando todo el mundo se quería ir a dormir, ¿no? Entonces implicó, por supuesto, muchos sacrificios, cosas que yo estaba dispuesta. Y de verdad les prometo que estaba igual de enamorada de estos sacrificios que enamorada del resultado. Me encantaba, no me importaba quedarme horas trabajando, no me importaba estar parada en la tienda vendiendo, no me importaba porque lo disfrutaba y porque sabía que no había de otra si quería vender mucho y si quería que, que mi empresa creciera. Entonces, bueno, la, así como les, les decía hace ratito, las personas que disfrutan sufrir en el gimnasio son las que tienen el cuerpo atlético. Las personas que disfrutan trabajar por horas y por horas y que escuchan las retros de sus compañeros y de sus amigos que se desvelan son las que consiguen subir en su empresa o tener éxito en su emprendimiento. Las personas que disfrutan el estrés, la incertidumbre de la vida, las carencias de un artista son los que últimamente la hacen. Entonces esto no es un llamado a la fuerza de voluntad, así como al empuje, no va por ahí. No es un sin dolor, no hay ganancia. Esto es lo más simple y básico de la vida. 
Nuestras batallas y procesos difíciles determinan nuestro éxito. Así que elige sabiamente tus batallas. Y no solo te preguntes y te quejes porque no consigues tus sueños, sino dedícate a preguntarte y analizar. Y hoy los invito a que con mucha calma se pongan a hacer una lista de todas las cosas que implica y todos los sacrificios y todas las batallas y todos los esfuerzos y todos los retos que implica tu emprendimiento o que implica tener una familia como la que quieres tener, una relación de pareja como la que sueñas y revisa si estás dispuesto, si estás dispuesta a vivir esas batallas por mucho tiempo, si estás dispuesto a enfrentarlas con la mejor actitud, a disfrutarlas, esa es la palabra, ¿eh? a disfrutarlas, porque si no, no sé, no lo, no, lo, no lo conseguimos y verás cómo tus sueños serán realidad y verás cómo aquello que nunca habías alcanzado lo alcanzas o entenderás por qué lo has alcanzado. Y te dará mucho gusto hacerlo, como a mí me ha dado mucho gusto compartirlo con ustedes y darme cuenta que ha valido toda la pena. Llegamos al final de este programa. Si te gustó y si crees que te puede servir y que le puede servir a alguien más, pues compártelo, como siempre, con tus amigas, amigos, familia y con quien tú creas que le pueda servir. No olvides seguirnos en Spotify. Y por supuesto me encantará escuchar sus comentarios. Díganme qué sacrificios han hecho ustedes, qué batallas han, han realizado y qué han conseguido. O si les cayó el 20 de que no lo han conseguido porque no han estado dispuestos o dispuestas a tenerlas y a llevarlas a cabo. Bueno, nos vemos en la próxima edición. Hasta luego.